0: اعوذ باللہ من آظب اللہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا روحا قا انصف صف اللہ وَلَا اب يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا طبیعندا لَهُ وَشاطلط فلا الرحمٰن فلاطمَََََََََََََ اللہ حمسا يوميد اللہ طفعت الامن عظيں الرحمٰن و رضيل قولام يل و مابين عيديہ وماء خلفم ولايت و نبى علما و عنط الوجوہ الاحي القيوم وقد خواب امن حم ال ظلمہ و میہ امل منسوال حاط و ممن فلاء یخاف ظلم ولا ہضمہ وکدالق انضل ناح قرآن عربی وصرفنافی من الوعیدالحم یتقون او یوش دسلحم ذکر الله الملک الحق والا تاجل من قبل علی کا واحع وقر ضدنی علما صدا ك اللہ العظیم صورت توحہ کا یہ رکو ہے پیچھے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ یہ قرآن حکیم انہیں مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے جو موسا علیہ السلام کے پیش نظر تھے جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی اور اس میں موجود بنی اسرائیل میں سامری سے آزادی دلوائی غلامی کے اس فکر و عمل کے خلاف جد وجہد اور کوشش کی اللہ سے جوڑا آج یہ کتاب مقدس قرآن حکیم بھی اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ وہ بنی اسماعیل ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں میں تمام لوگوں کو اس دور کے فرائین اس دور کے خدائی کے دعوے داروں سے آزادی دلوائیں تو پچھلے رقوع کے آخر میں انبیاء کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا لقال کا نقص و علی کمنبا ماقد سبق گزشتہ انبیاء کے قصے اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر وقد آتئینہ کا ملا دلّا ہم اپنی طرف سے ہم نے آپ کو یہ قرآن حکیم ذکر عطا کیا ہے کتاب عطا کی ہے اب جو لوگ اس سے دور ہوں گے اعراض کریں گے قیامت میں سزا کے مستحق ہوں گے قیامت میں ان کا حشر ہوگا کہا تھا نقش رمجرمین یوم عظن ذرقہ دنیا میں تو ان فرونیوں کے لیے عذاب ہونا ہی ہے اور آخرت میں بھی جب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے تو اس وقت سزا کے ایسے مستحق ہوں گے کہ کسی کو وہاں بات کرنے کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پوری کی پوری زمین چٹیل میدان بنا کر حشر کے میدان میں یہ سب جمع ہوں گے اس پر ان کا ایک سوال اور جواب یہاں اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے مکے کے یہ مشرک کہتے تھے کہ یہ مکے کے بڑے بڑے پہاڑ جو کسی سے ہلائے ہلتے نہیں تو حشر میں یہ کیسے ختم ہو جائیں گے جی جس کو آپ حشر کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا یہ تو بہت مضبوط اور پتھریلا علاقہ ہے بہت قدیم زمانے سے ایسے چلا آ رہا ہے تو یہ کیا بات کہی کہ پوری زمین جو ہے وہ پہاڑ اور سب چیزیں ختم کر کے ایک چٹیل میدان صاف پلیٹ فارم بن جائے گا اس حوالے سے ان کے اس سوال کا یہاں تذکرہ کیا ویس کا انل جبالی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ وہاں ایسا صاف میدان کیسے بنے گا اتنے بڑے نکیلے پہاڑ بہت اونچے سر فلک یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے ختم ہو کر سب زمین ہموار کیسے ہو جائے گی تو فقل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ دیجیے ان سے ين صفا ربى نصفہ میرا رب اتنا طاقتور اور قوت والا ہے کہ وہ ان تمام کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ین صفحہ ربی نصفہ دے گا ان کو اڑا کر روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ بن جائیں گے اور جیسے چاہے ویسے اس کو اللہ تبارک و تعالی ان کو استعمال میں لائیں گے پوری کی پوری زمین چٹیل میدان بن جائے گی فیاضہ روحا قاً صف پھر پوری کی پوری زمین صاف چٹیل میدان ہوگا قاعن ایسی جگہ جو بالکل سپاٹ ہے سیدھی ہے صاف کوئی درخت کوئی پتھر کوئی پہاڑ کوئی اونچا نیچا نشیب و فراز نہیں ہوگا جب بھی اجتماع عام کیا جاتا ہے تو تمام لوگ ایک ہی سطح پر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے بات چیت اور خطاب بھی ہو سکتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کی جس دن حشر کے میدان میں تجلی ظاہر ہوگی تو تمام انسان جس جگہ کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب یکساں حالت میں ہوں گے تو تبھی ہوگا جب میدان ہموار ہوگا اور آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام کا حشر ہونا ہے یہ اربوں خربوں انسان بیک وقت سب کا اجتماع کرنا ہے حشر اسی کا نام ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کو جمع کرنا ہے تو اس کے لیے یہ پورا کرض جو اس وقت ہے یہ سب سمندر درمیان میں سے حائل کہ وحید البار و سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی اور زمینیں آپس میں مل جائیں گی یہ جو ایک وقت میں اس کو الگ الگ کیا گیا تھا آبادیوں کو بسانے کے لیے وہ سب نصیب و فراز سمندر وغیرہ سب ختم اور یہ پورا کا پورا ایک پلیٹ فارم بنے گا تب ہی اتنی اربوں کھربوں کی انسانیت اس پر جمع ہوگی تو فضہ روحا قن صف سفن ایسا صاف میدان کہ لا ہا اوجن اس میں کسی قسم کا کوئی تم موڑ یا کجید نہیں دیکھو گے اس میں ولا امتا اور کوئی ٹیلہ نہیں ہوگا وہاں نہ کوئی پہاڑ نہ ٹیلا اور نہ کوئی ادھر ادھر کے راستے موڑ توڑ جیسے وادیوں میں ہوتے ہیں کٹاؤ ہاں جی ایسا بھی نہیں ہوگا بالکل ہر چیز ہموار ہوگی پورا کرض ایک صاف شفاف میدان کی حالت میں جس میں کوئی اونچ نیچ نشیب و فراز نہیں ہوگا قرآن نے یہاں نامہ کھینچا ہے اس حشر کے میدان کا کہ بالکل صاف زمین ہوگی اور یوم دن وہ دن ایسا ہوگا کہ یتبعون عونت یا لا عبا جا ہر آدمی جب اپنی قبر سے نکلے گا تو جو فرشتہ پکار رہا ہوگا تمام کی حاضری لگا رہا ہوگا اٹھو فلاں فلان فلاں فلاں تو تمام کے تمام اس بلانے والے کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے لا عبا جا کوئی کجی نہ تو بلانے والے میں ہوگی کہ وہ کسی کو چھوڑ دے اور نہ جانے والوں میں ہوگی ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا جیسے ہی فرشتہ یہ اعلان کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آئے ہیں کہ ایو الاضام البالیہ واللحوم لحم المتمزقہ بڑی بڑی جو بوسیدہ ہو چکی ہڈیوں اور ریزہ ریزا ہونے والے گوشتوں تمام کے تمام حلم و الارحمن عی حلضام البالیہ وحم المتمزقہ حلر رحمٰن اور رحمان کی طرف دوڑو تو سب اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جو جو مقام جس کا وہاں اس میدان حشر میں کھڑے ہونے کی مقام ہے وہاں پر پہنچ جائے گا کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے گا نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا لا وجہ اور جب یہ لوگ اتنے ارب کھربوں انسان اس حشر کے میدان میں اپنی اپنی جگہ پر پہنچیں گے تو خشات الاسوات للرحمن اللہ کے رعب اور دبدبے سے تمام آوازیں پست ہو چکی ہوں گی انسان تو بولنے سے باز نہیں آتا جس مجمع میں جمع ہوتا ہے اجتماع میں خاص طور پر ہوتا ہے تو جوش اور جذبے سے نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے اپنی اس مجمع میں اظہار کے لیے اچھل اچھل کر باتیں کرتا ہے لیکن وہاں حال یہ ہوگا کہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سب کا بولنا بند ان کی بولتی بند ہو جائے گی کوئی نہیں بولے گا فلاں تسماؤ اللہ ہمسا اللہ پاک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہاں کسی کی کس کسی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھیں گے وہ بھی پیدل چلنے سے جو تھوڑی بہت آواز نکلتی ہے جی اس کی معمولی سی ہلکی سی آہٹ اس کے علاوہ آپ وہاں کچھ نہیں سمجھیں کوئی سنائی نہیں دے گا بالکل آوازیں ایسی ختم کہ بالکل پن ڈراپ تمام اب ارب و و انسان جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر حشر کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں اور آواز کسی کی بھی نہیں ہے نہ جسم سے کوئی اور نہ زبان سے کوئی اللہ کا رعب اور دبدبہ اتنا ہوگا اور اللہ جب یہ اعلان کرے گا لیمن البلکل یوم آج کس کی بادشاہی ہے لاہواحد القہار صرف اسی اللہ کی جو قاہر اور غالب ہے تو اس کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ ہوگا کہ یوم اس دن لا تنفع و ہو کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی لاتنفا و شفاط کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا بولنے کی جب اجازت نہیں تو سفارش کی کیا اجازت ہے اللہ من عظیم علیہ الرحمن سوائے اس کے جس کو رحمان خود اجازت دے اور وہ اجازت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی اور وہ بھی بہت دیر بعد لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ سفارش کرو وہ کہیں گے نہیں مجھ سے تو ایسی غلطی ہوئی تھی کہ میں اب سوال کرنے کے قابل نہیں ہوں اللہ کا غضب اور غعب اتنا ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی اللہ کا ایسا غضب اور غصہ ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اس لیے میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں اللہ سے کوئی سفارش کروں جاؤ نو کے پاس نو علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اسی طرح حضرت ابراہیم موسٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے سب کہیں گے کہ نہیں ہم اس وقت اللہ کے غضبناکی اور غصے کی حالت میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کر سے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھ میں بھی یہ سفارش کی ہمت اللہ کی اجازت سے ہوگی اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں سفارش میں الفاظ کیا کہوں گا اسی وقت اللہ اپنی طرف سے میرے دل میں ڈالے گا ان سے میں سفارش کروں گا من علّہ منعظین الرحمن و رضی قولا اور اس آدمی سے جس کی بات سے اللہ راضی ہے مکمل طور پر جس سے رضا ہے امام الانبیاء وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی سفارش کے علاوہ کسی کی سفارش وہاں نہیں چلے گی یا علم و مابینہ وہ اللہ جو وہاں یہ حشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گا وہ ہر چیز جانتا ہے مابینہ ایدیہم جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہوتا رہا ہے وہ اللہی تو نبی اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کا علم اتنا وسیع و عریض ہے ہر معاملے میں کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اختتام تک بلکہ اس کے بھی برا ورا اور معاملہ یہ ہوگا کہ آنت الوجوح للحی القیوم چہرے رگڑے جائیں گے اپنا منہ رگڑیں گے اس اللہ کے سامنے جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے کسی چہرے کو کسی گردن کو اکڑنے کی اجازت نہیں ہوگی ہر ایک وہاں اسی کے سر سربس ہوگا اپنے چہروں کو رگڑے گا اس اللہ کے سامنے جو الحائی بھی ہے اور القیوم بھی ہے کائنات اللہ کی دو صفات کا مظہر ہے سب سے پہلی الحی اور القیوم حیات تمام چیزوں میں جو حیات ہے اس حیات کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ کی حیات حی ہے اور دوسری بنیادی چیز مختلف اور منتشر اجزاء کی کسی کیمیائی عمل کے ذریعے سے ایک اجتماعیت ہے قیومیت ہے تو قیومیت جو تمام اجزاء کو باقی رکھتی ہے اجزاء بکھر جائیں تو حیات بھی بکھر جاتی ہے آدمی کے پرخچے اڑ جائیں تو حیات کہاں سے رہے گی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جسمانی طور پر جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کا قیومیت یعنی ان کی کیمسٹری یہ کیمسٹری کا انگریزی لفظ بھی اسی قیومیت ہی کا ترجمہ ہے یہی لفظ ہے جو بگڑ کر کیمسٹری بن گیا تو یہ قیومیت جو ہے یہ بھی اسی ذات باری تعالی کی ہے اور الحیح اس کے اندر جو روح ڈالی ہے حیات ڈالی ہے وہ بھی اسی ذاتِ باری تالا کی ہے تو الحی القیوم جو چیزوں کی کیمسٹری بنانے والا بھی ہے اور ان کے اندر روح پیدا کر کے زندگی کے آثار بھی پیدا کرنے والا ہے تو اس کے سامنے تمام چہرے ختم ہو جائیں گے رگڑے جائیں گے ان کو فنا کر کے دوسرا چہرہ بنائے جو چیز مرضی بنائے ہر چیز کائنات کی وہ اس وقت اس کے سامنے ہوگی اور وقد خواب من حملہ ظلم ایسے موقع پر اب نیا وجود نیا معاملہ آگے سامنے آنا ہے تو خوابہ عمل حمل و جس نے دنیا میں ظلم انسانیت دشمنی کا نظام قائم کیا ظلم اٹھایا وہ وہاں رسوا اور ذلیل ہو جائے گا خواب کیونکہ اب اس کو ایسا بدن اس کی کیمسٹری ایسی بنائی جائے گی اس کی حیات ایسی بنائی جائے گی کہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو نہ موت آئے گی اور نہ زندہ رہے گا دنیا میں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ موت آ جائے تو کم از کم کیا ہے دنیا کے عذاب سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے موت و حیات دنیا میں جس نہج کی ہے وہ بدل جائے گی ایک نیا جسم جہنم میں جیسا کہ پیچھے گزرا کلّما نازیجت جلود ہم ہم رہا جیسے ہی انسانوں کا ظاہری جسم چمڑے جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو اس کی جگہ پر ہم نیا بدن پیدا کر دیں گے تاکہ لیزوقل عذاب تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں اب یہاں تو چبڑا جلد جل جائے تو بندہ فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن وہاں ایک نئی کیمسٹری کے ساتھ یہی انسان یہ اپنی روح کے ساتھ وہاں اس کے اپنے جسم کے ساتھ موجود ہوگا کہ جلنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی موت مانگیں گے تو موت بھی نہیں ملے گی قد خوابہ من حمل ظلمہ اور جنتیوں کا جسم اور وجود وہ اس دنیا کے وجود سے زیادہ طاقتور مضبوط زیادہ حسین زیادہ عمدہ ہر طرح کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی جائے گی دنیا میں اگر اس کے جسم میں کوئی نقص ہے اس کی روح میں کوئی کمی ہے یہاں اگر اس کو کوئی مسائل رہے ہیں تو جنتی انسان کا جسم وہ ان تمام ایوبات سے پاک ہوگا تو وہ پاکیزہ بن کر وہاں رہیں گے وہاں کے جسم کی نوعیت اعلیٰ ترین درجے کی ہوگی اور جس نے ظلم کیا ہے اس کا کیا ہے ذلیل اور رسوا ہونے کا معاملہ ہے اور ومیا عمل منسولی جس نے اچھے عمل کیے وہ ہوا اور وہ مسلمان بھی تھا خالی عمل اچھے کیے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے انسانیت کی ترقی کا یقین نہیں ہے کامیابی کے لیے کام نہیں کرتا وہ ہوا مؤمنن تو فلا خوف ظلم ولا ہضمہ اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا بے انصافی کا اس کے ساتھ کوئی ظلم وہاں نہیں کیا جائے گا جو اس نے عمل کیے ہیں ان عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ولا ہضمہ اور نہ ہی کوئی اس کے اندر کمی اور نقصان ہوگا کہ کوئی کام کیا ہو اور اس کا بدلہ پورا نہ ملا ہو ایسا بھی نہیں ہوگا مکمل طور پر پوری نشو و ارتقاء کے ساتھ انسان جنت کے اندر رہے گا تو حشر کے میدان میں یہی فیصلہ ہونا ہے کہ جو ظالم ہے اس کی کیا سزا ہے اس کا جسم کیسا بنانا ہے الحی القیوم کی اللہ کا وصف اس وقت ظاہر ہوگا کائنات کی جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت بھی اللہ کی صفات الحی القیوم نے تخلیق کائنات کا کام کیا تھا اور یہ جب اختتام ہو رہا ہے تو اب نیا فیز شروع ہوتا ہے اس نئے فیز میں اب نئی حیات اور نئی کیا ہے جنت کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں موت ہی نہیں آنی تو نئی حیات پیدا ہوگی اور کیمسٹری بھی نئی ہوگی القیوم کی کے اساس پر اور اس کی کیا ہے جہنم میں داخل ہونے والا اس کی کیمسٹری دوسری ہوگی قرآن ہم نے اسی مقصد کے لیے نازل کیا و کدا علی کا قرآن اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس لیے نازل کیا ہے عربی زبان میں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے وہ سررفنافی ہی من الوعیدی اور ہم اس میں بار بار سزاؤں کا اور وعیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ظالم ہوگا انسان دشمن ہوگا خدا کا منکر ہوگا اس کے لیے یہ سخت سزائیں ہوں گی یہ بار بار ہم بیان کرتے ہیں قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں نازل کیا ہے بار بار اس کو بیان کر رہے ہیں اس کی جو وعید اور سزا و جزا ہے کیوں لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ ڈریں متقی بنیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب یہی ہیں ان مخاطبین کو کیا ہے ڈرانا ہے اور وہ ہی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی زبان میں ان کو بات کی بتائی جائے اور ان کی زبان عربی ہے کوئی اور زبان شروع کی جائے تو اس سے ان کو کیا ڈر اور خوف پیدا ہوگا او یو ڈس الحم اور یا ان کے اندر کم از کم سوچ تو پیدا ہو جائے یہ قرآن اس لیے نازل کیا حقائق واضح کیے ہیں کہ سوچ میں تو پڑے ایک آدمی یا تو اگر مان جائے تو آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے لیکن کم از کم دعوت نہیں قبول کرے گا اس کی زبان میں بات کھول کر سمجھا دی جائے تو سوچے گا تو صحیح نا ضرور اگر مدو سوچ لے تو تب بھی آئندہ غور و فکر سے ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر آ جائے اور اگر اس کو فوری طور پر بات سمجھ میں آ تو ٹھیک ہے ہاں جی قبول کر لے گا تو دونوں باتیں ہیں یا تو یتقون بن جائے یار یا یا یحدث لهم سلیحم ذکر فضاء اللہ الملک الحق اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ بھی ہے اور حق سچا حکمران اصل حقیقی حکمران وہی ہے اس پوری کائنات کا اور وہ اللہ بہت ہی ہے تعالی بہت ہی ہے وہ اللہ جو سچا شہنشاہ اور احکم الحاکمین ہے یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ متقی بنیں یا کم از کم سوچیں اور غور و فکر کریں اب قرآن جو اعلیٰ پیغام حضور پر نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں یہ دل میں خطرہ رہا کہ شاید جبرائیل جیسے پڑھتے تھے تو جلدی جلدی حضور دہراتے تھے تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ہاں جی اور کہیں جو ہے چلے نہ جائیں تو اللہ میاں نے کہا لاتاجل بالقرآن قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں قبل ان غذا علی کا واحد ہو اس سے پہلے کہ جب وہی آپ پر مکمل ہو جائے جبرائیل کی بات مکمل ہو جائے وہی کا پورا پیغام آ جائے تو پھر تم دہرایا کرو جی جب تک استاذ پورا مکمل نہ کر دے اس وقت تک درمیان میں اگر آدمی بولنا شروع کر دے تو استاد کی اگلی بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی تو جبرائیل علیہ السلام جب قرآن آپ پر نازل کرتے ہیں تو آپ ذوق و شوق کی وجہ سے جلد بازی سے کام نہ لیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لا تعجل بالقرآن آپ جلدی مت کیجئے قرآن پڑھنے میں من قبل اس سے پہلے کہ آئی یو قضا علیہ کا ہو کہ آپ پر وہی مکمل ہو وہی جب مکمل ہو جائے پیغام مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو دہرائیں اس لیے کہ دوسری جگہ پر کہا اللہ پاک نے صورت القیامہ میں کہ لاتحر لسانہ کا لتعجل جل اب آپ جلد بازی مت کیجئے علینا جمعہو و قرآنا ہو ہم پر ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اس کو آپ کے دل میں محفوظ بھی رکھیں گے اور آپ کو اچھی طرح پڑھ کر پڑھنے کی موقع بھی دیں گے اس لیے اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے آپ تو صرف یہ کہا کریں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کریں کہ ربی زدنی علما اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دیں علم سمجھ اور فقاہت یہ ہم جو کچھ ہم نازل کرنا چاہتے ہیں یہ منوان آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا اب اس کا علمی منہج سمجھنا اس کی فقاحت اور شعور پیدا کرنا اس کو عمل میں لانے کے طریقے سوچنا تو آپ اس کی دعا کیا کریں اس کی فکر کیا کریں متن قرآن جو ہے یہ کہیں بھی آپ سے غائب نہیں ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا یہ علم ہم آپ کو منتقل کریں گے لیکن آپ دعا کریں کہ میرے علم میں مزید میاں اضافہ کر اور زدنی بھی علمہ میرے علم میں اضافہ فر اور یہ علم بھی علم نافع نبی کے پاس جو علم آتا ہے وہ علم نافع ہی ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو سب کو حضور نے فرمایا کہ نافیان بھی کہا کرو کیونکہ ایک علم غیر نافع ہوتا ہے جو نفع بخش نہیں ہوتا انسانیت دشمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی علم و فن ہو اور اس کا سامراجی اور ظالمانہ استعمال یہ نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے تو نقصان دہ علم سے بچنا نفع پہنچانے والے علم کو حاصل کرنا اس کی دعا مانگا کرو ہنج کہ قربی زدنی علما نافیان نفع بخش علم جو ہے وہ مجھے عطا فرما تو یہاں قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد واضح کر دیے کہ انہی مقاصد کے لیے یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو جن مقاصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور وہ ظلم کے پورے ماحول کو ختم کرنا ہے کیونکہ ظالم جو ہے حشر کے میدان میں اس کی سزا و جزا کامل اور مکمل ایسی ہوگی کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے اب موسا علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجماعین بات